0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 29 agosto e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il presidente ucraino Zelensky ha rilasciato un'intervista alla rete televisiva nazionale 1 più 1, in cui ha di fatto lanciato tre messaggi chiave. 1. L'Ucraina potrebbe sospendere la legge marziale in vigore dal giorno dell'invasione russa e indire elezioni sia parlamentari che presidenziali entro il 2024. 2. I militari ucraini non possono operare nel profondo del territorio russo per il semplice fatto che rischiano di inimicarsi gli alleati. 3. Sarebbe meglio un negoziato per il futuro della Crimea piuttosto che la soluzione militare. Come scrive il Corriere, il significato più profondo è che, a oltre 18 mesi dall'inizio dell'invasione, il presidente ucraino cerca di riaprire il paese alla politica e alla diplomazia. Zelensky sa bene che presto arriveranno le pressioni alleate per cercare di porre fine alla guerra e gioca d'anticipo. La controffensiva militare nel sud-est sta ottenendo alcuni parziali successi, ma l'obiettivo della liberazione di tutti i territori occupati comprese la Crimea e le province di Donetsk e Lugansk, prese dai russi nel 2014, resta tuttora lontano. Questo mentre la guerra continua. Le truppe ucraine registrano nuovi passi avanti sul fronte meridionale a sud di Zaporizia. Un drone ucraino ha colpito il commissariato di polizia nella zona della centrale nucleare occupata dai russi. I missili di Mosca causano almeno tre morti civili nella città di Poltava, ma la novità restano le parole di Zelensky, la disponibilità a tenere le elezioni è un tema aperto. Fino ad ora era stato rimandato in nome della necessità dell'unità nazionale, adesso la mossa potrebbe rispondere a coloro tra gli europei che chiedono maggior democrazia all'Ucraina candidata per diventare membro dell'Unione Europea. Molti osservatori ritengono inoltre che Zelensky paventi l'effetto Churchill, riferendosi alla sorte del premier britannico, eroe della seconda guerra mondiale ma sconfitto alle urne dopo la sua fine. Gli ultimi sondaggi continuano a rilevare tassi di popolarità per Zelensky vicini al 90%. Non è strano quindi che pensi di garantirseli per il prossimo mandato mentre ancora si combatte, senza attendere la fine della guerra che potrebbe fare riemergere le critiche del marzo 2022, quando il Presidente era stato accusato di aver sottovalutato le minacce di Putin. L'eventualità di una prossima campagna elettorale presenta comunque alcune incognite, non ultima la necessità di cancellare la censura ai media, superata in realtà dal fatto che larga parte della popolazione si informa sui social liberi. Comunque, il rischio è una crescita della litigiosità interna. Anche il discorso sull'impossibilità di condurre attacchi militari sul territorio russo risponde ad esigenze di buoni rapporti con gli alleati, specie con Washington, e infatti i droni lanciati su Mosca o sulla Crimea sono tutti costruiti in Ucraina. Zelensky parla di un modello israele da proporre agli americani come alternativa all'entrata nella NATO. L'accenno a una Crimea demilitarizzata tramite il negoziato pacifico e non con le armi, rivela infine potenziali divisioni tra Falchi e Colombe all'interno del suo governo. A Kiev sanno bene che prima della fine dell'anno degli alleati potrebbe arrivare la richiesta di valutare la trattativa con la Russia e allora il tempo della politica potrebbe avere il sopravvento su quello della guerra. Un primo anticipo potrebbe già presentarsi l'8 settembre, quando il presidente Erdogan dovrebbe vedere Putin a Mosca e rilanciare la mediazione turca. Rimango sul Corriere che ci porta a parlare del tema immigrazione, ma da un punto di vista geografico diverso dal solito. Più precisamente ci porta nel centro di accoglienza per richiedenti asilo, abbreviato lo sentite nominare spesso come CARA, a Gradisca di Sonzo, in provincia di Udine, dove già nell'agosto dello scorso anno Si registrava un sovraffollamento di 600 persone rispetto alle 200 previste, in una struttura che ospita anche il Centro di Permanenza per Rimpatri, il cosiddetto CPR. Per risolvere la situazione fu deciso di dimezzare le presenze. L'allora ministro dell'interno Luciana Lamorgese dispose il trasferimento di 300 ospiti in centri di accoglienza nel Friuli Venezia Giulia e in altre regioni. Come riportano anche le associazioni umanitarie, e nonostante le richieste bipartisan al Viminale del Consiglio Comunale di Gradisca di chiudere la struttura dopo gravi episodi di violenza, 12 mesi dopo si è ripresentato lo stesso scenario, ma con un'emergenza sbarchi sulle coste siciliane senza precedenti che ha, di riflesso, paralizzato il turnover al Cara. Niente ricambi, quindi, almeno per ora soprattutto per l'intasamento dei centri di accoglienza straordinaria in tutta Italia. Questi abbreviati invece li sentite chiamare CAS, dove vengono accompagnati in via prioritaria i profughi che arrivano dal Mediterraneo. Problemi questi che si ripetono, ma questa volta con molti più migranti. Parliamo di oltre 500 accampati a Trieste e anche con le reiterate proteste del sindaco Roberto Di Piazza. L'attuale ministro degli interni Matteo Piantedosi ha ordinato l'immediato trasferimento di 200 profughi proprio nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria. Un provvedimento, scrive il Corriere, che potrebbe cominciare a mettere la rotta balcanica sullo stesso piano di quella mediterranea sul fronte dell'accoglienza. Anche perché il viaggio di oltre 1500 km con qualsiasi mezzo. A rischio della vita tra violenze, malattie e hotspot infiniti, al centro di polemiche per maltrattamenti e precarie condizioni igienico-sanitarie, è un nuovo motivo di tensione. I numeri sono chiari: dall'inizio di quest'anno sono già oltre 5.500 i migranti arrivati in Italia dopo essere passati per Turchia, Grecia, Albania, Montenegro, Kosovo, Serbia e Bosnia Erzegovina anche se i numeri potrebbero in realtà essere più alti. Prima di ferragosto, dal confine con la Slovenia, erano arrivati 4850 profughi, il 65% dei quali da Bangladesh e Afghanistan, il che vuol dire un 57% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e a giugno la percentuale era addirittura del più 178%. Insomma, come sta avvenendo per la rotta mediterranea che ha superato quota 113.000 arrivi nel 2023 rispetto ai 105.000 di tutto il 2022, anche su quella dei Balcani si annuncia un trend in sensibile aumento, dato che l'anno scorso le persone identificate dopo il loro arrivo in Friuli Venezia Giulia sono state circa 9.500, mentre l'anno prima furono 5.700. Si tratta della quota più ampia di migranti rintracciati alle frontiere nazionali terrestre, che al momento sono oltre 12.000, con però circa 4.000 uscite verso la Svizzera. Alcune associazioni e mediatori culturali hanno effettuato un monitoraggio intervistando tra gennaio e luglio di quest'anno quasi 7.900 migranti. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati 3.100 Quello che ne è venuto fuori è che sono quasi tutti uomini, il 92%, e il 16% sono minorenni. 7 su 10 afghani, poi pakistani, bangalesi, nepalesi e curdi. Il 72% ha dichiarato di non voler rimanere in Italia, ma di essere solo di passaggio. Insomma... Chissà cosa aspettiamo a fare un serio ragionamento di apertura ai flussi di migrazione regolare in tutta l'Europa. Segnatevi questa data, 10 gennaio 2024. È quella entro cui tutti gli italiani dovranno passare al mercato libero per quanto riguarda le bollette di luce e gas. E da quello che dice un'indagine di Facile.it sono circa 9,5 milioni i consumatori domestici che ancora si trovano sul mercato tutelato per l'elettricità. Se non faranno il trasferimento in autonomia, la loro fornitura verrà assegnata d'ufficio e tramite asta a un nuovo operatore. Per quanto riguarda il gas, invece, sono ancora 6,9 milioni gli italiani attivi sul mercato tutelato. La data dell'obbligo era inizialmente prevista per il 1 luglio 2019, poi rinviata all'anno successivo, fino a quando il Decreto Mille Proroghe ha stabilito che, grazie al regime transitorio, i consumatori avrebbero avuto tempo fino al 31 dicembre di quest'anno di usufruire del mercato tutelato e, entro il 10 gennaio 2024, appunto, di decidere a quale operatore affidarsi. Il provvedimento stabilisce anche regole, criteri e modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici, Mentre ancora non sono stabilite le condizioni tariffarie a cui avranno accesso i clienti. Ma attualmente l'unico modo per non finire all'asta è fare il trasferimento prima della data dell'obbligo così da scegliere personalmente da quale fornitore acquistare energia. Insomma, se fate parte di coloro che ancora non sono passati al mercato libero meglio incominciare a informarsi seriamente. Però occhio alle truffe. Perché quello delle frodi nell'ambito delle utenze di luce e gas è un fenomeno che si è espanso molto nell'ultimo anno fino a coinvolgere, stando all'indagine di Facile.it e Consumerismo No Profit, circa 4 milioni di persone, il che vuol dire un aumento di circa il 28% rispetto all'anno precedente, con danni stimati per oltre 1,2 milioni di euro.